0: Si era pensato fosse un tamponamento, nel senso che il Freccia Rossa andando in avanti avesse tamponato il regionale che lo precedeva. Stando alle informazioni comunicate ufficialmente da Trenitalia, che poi ho sentito personalmente anche io al telefono, il treno è retrocesso, non si sa per quale motivo, ma è retrocesso scontrandosi con il regionale che si trovava dietro. Vi aggiorniamo sulla dinamica dell'incidente tra il Frecciarossa e il regionale TIPER avvenuto il 10 di dicembre sera. Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ieri infatti in giornata Trenitalia stessa attraverso un comunicato ha dato nuove informazioni che fanno capire qualcosa di nuovo. Non fa capire tutto perché non si sa ancora, ma qualcosa di nuovo c'è. Vediamo. Un frecciarossa che precedeva un treno regionale, il retrocesso, non si sa ancora il motivo, ripeto, non si sa, è retrocesso per inerzia a bassa velocità in relazione alla pendenza della tratta e nel retrocedere ha urtato il regionale che era regolarmente fermo al segnale rosso la domanda è perché il frecciarossa ha cominciato a indietreggiare Eh, ragazzi questa è una domanda la cui risposta non si sa ancora ed è per questo motivo che ci sono delle indagini in corso per vostra informazione la procura di ravenna ha aperto un fascicolo per disastro ferroviario quindi probabilmente ci vorrà un bel po di tempo per sapere i dettagli a noi in questi due giorni ci hanno contattato diverse persone che erano su quel frecciarossa quello che è emerso è abbastanza curioso, perché alcune cose sono discordanti, altre sembrano molto, come dire, teatrali. Ve le riporto perché vorrei far emergere un messaggio importante. Vi faccio due esempi di due testimoni che erano sul treno. Una prima testimone in carrozza 1 ci dice di essere sicura che il treno freccia rossa non abbia mai smesso di andare avanti. Quindi evidentemente scontrandosi con il regionale che doveva essere davanti quindi il contrario di quello che dice trenitalia che ovviamente è la fonte ufficiale e attendibile in questo caso il secondo testimone che era in carrozza 4 ci ha lasciato una dichiarazione e dice di essere sicuro che il treno si sia prima fermato e poi abbia cominciato ad indietreggiare fino ad un grosso scossone che lo ha balzato in avanti cioè lui è stato balzato in avanti ma attenzione lui dice di essere stato seduto su una poltrona spalle alla direzione di marcia ciò significa che lo scontro è stato in retromarcia se è stato sbalzato in avanti vuol dire che il tutto è compatibile con l'ipotesi ufficiale di trenitalia secondo cui il treno ha indietreggiato andando a tamponare il regionale che era dietro poi giungono voci dal tassista che ha trasportato i macchinisti e attenzione, questo è da prendere con 25 pinze, no con una pinza, con 25 pinze, i macchinisti avrebbero raccontato che il treno freccia rossa avrebbe superato il semaforo rosso, si è fermato nel bel mezzo di uno scambio dove sopraggiungeva un altro treno e per evitare uno scontro con quest'altro treno è andato in retromarcia ma scontrandosi con il regionale che era dietro questo per dirvi cosa per dirvi quanto le voci possano dar vita a un teatrino ovviamente si tratta di chiacchiere senza un fondamento magari potrà essere andata anche così questa cosa magari come racconta il tassista ma dovranno dirlo le analisi i dati gli esperti non il tassista Ecco, qui emerge un aspetto importante a cui noi di Geopop teniamo tanto e vorrei approfittare per metterlo in luce. Quando si parla di un fenomeno, di un oggetto o di un incidente, come in questo caso, c'è bisogno di analisi, dati, studi prima di giungere ad una conclusione. Le fonti e l'attendibilità delle fonti sono fondamentali. Se noi oggi dicessimo che la dinamica di questo incidente fosse questa o fosse quest'altra al 100%, senza alcun dubbio e senza alcuna incertezza, staremmo commettendo un errore, un errore di consistenza. Perché? Perché ancora non lo sappiamo, i dati e le informazioni non ci sono. Quindi ad oggi le informazioni disponibili convergono verso una dinamica di retromarcia e scontro col treno fermo che c'era dietro. Ma c'è ancora incertezza e bisognerà sicuramente aspettare gli addetti ai lavori, le analisi che con dati alla mano ricostruiranno l'accaduto in dettaglio. Quindi ad oggi più che risposte possiamo porci le domande. Le domande ancora aperte oggi sono perché il Frecciarossa ha indietreggiato? C'è stato un problema ai freni, c'è stato qualche altro problema, non se ne sono accorti che... Mille cose possono essere. Altra domanda, perché i due treni erano così vicini? e perché indietreggiando non si è fermato prima dello scontro noi aspetteremo non appena ci saranno dei dettagli vi aggiorneremo come al nostro solito detto ciò secondo me l'aspetto più positivo è che non ci siano state vittime e che le persone ferite a quanto pare non sono gravi questa è la cosa più importante grazie mille per averci seguito vi do appuntamento sempre qui sul podcast di Geopop le scienze nella vita di tutti i giorni